0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Nu är det dags Jag skulle vilja ha din hjälp Att välja vilka gäster som du vill höra på Det kan vara gamla gäster, det kan vara nya gäster Vem som helst, det kan vara gäster som Inte är så välkända Men har en fantastisk, inspirerande Eller hemsk, intressant historia Så gör så här Tryck på länken i poddbeskrivningen Gå in på min Instagram Gå in på en av de senaste posterna Det är där jag frågar också eh, ja vem vill du höra på helt enkelt skriv till mig där det är jättebra om du skriver på en post för då ser du så spara ner alla och kollar igen exakt allting det vore en jättestor chans om det har möjlighet att göra för vi sitter nu och ska bjuda in till hösten ja men du nu kör vi igång veckas avsnitt
1: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu har vi en riktig kanon tjej som vi ska få lyssna på, Pisha Strindsträtt. Och ni kan säkert känna igen henne för att hon har varit tränare i Biggest Loser. Hon har blivit utnämnd till ja, Sveriges bästa PT, årets PT. Hon är grundare av sitt eget träningskoncept, Workout. Och vi får höra på hennes resa, och det här är en tuff resa. Alltså, hon hade tuffa, destruktiva tider, 13-20. Hon vill inte leva längre, bland annat så skar hon sig själv i handleden. Till att nu vara en av de största inspirationskällorna i Sverige för träningskällor. Nu kör vi igång med Pisha Strinstad.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Pisha Stringstad.
1: Tack så jättemycket.
0: Kul att ha dig här.
1: Väldigt, väldigt kul att vara här.
0: Jag såg att du lekte med din hund i morse.
1: Ja, jag har ju två nu. Så att jag har ju Dachi som är nio. Det är ju min sidekick. Och sen i, ja, exakt en vecka nu så har jag haft en liten från Spanien som jag har adopterat.
0: Mm -hmm. Varför just från Spanien och varför adoption?
1: Alltså grejen är att...
0: Det är så en så hemlös hund.
1: Ja, ja, precis. Alltså det, det, man säger väl att han är liksom en gatuhund, men man misstänker att han aldrig har kanske bott på gatan. Utan har blivit på ett sätt vanvårdad för att den personen som har haft honom inte riktigt har tagit hand om honom. Så att han, i, han lämnades in på ett uh, hundhem eh, och där har han liksom bott i en liten bur. Eh, och sen har man insett att den här hunden älskar människor vill vara bland människor så att man flyttade honom till en fosterfamilj och därifrån så har jag fått hem honom så att han har haft ganska många trauman som i sig inte är liksom -hunds trauman, men det är fortfarande trauma för en hund att flytta runt så mycket och vi hade ingen plan på att eh, adoptera och vi hade ingen plan på att skaffa en till hund eh, men det var en kompis till mig vars mamma har en lägenhet där. Och de brukar åka till det här hundhemmet och hjälpa till. Mm. Eh, ja, så då skickade hon lite bilder och han är väldigt väldigt lik min min tjej. Jag tror Som... du skulle säga Sambo. Ja, han är väldigt lik min Sambo oh. så att jag <laughs> kunde inte Nej, men han är väldigt lik min andra hund. Och sen bara sure. fick jag något jag vet inte. Jag är lite så flummig det med bara... grejer ibland. Jag fick en magkänsla och så kände jag bara så här. Vad
0: fint av er ändå.
1: Ja, men tack. Ja, men han var inte så mycket att säga till om. Han är bara, okej, okay, om det här ja, är det lyckligt. Ja, du ska ha
0: en så. från Spanien. Kommer nästa vecka, bara så du vet. bara. uppfattat.
1: Ja. <laughs> alltså, men, men hur gör man då? Typ om det är så att
0: man lyssnar på det här nu och känner så här- jag vill också ha en söt gatorhund som gillar, gillar allt. Ja. Vad, vad, vad gör man då?
1: Alltså jag säger så här, så var jag... beredd på att det kommer vara jobb. Alltså nu har vi ju haft honom i en vecka. Och han har väldigt goda förutsättningar till att bli en stabil hund. Eh, vi kommer få jobba med en hel del saker som... Ah, han vaktar mat, han vaktar ben. Eh, det har ju varit lite klincher mellan honom och min äldre hund. Eh, så att har man dessutom en till hund hemma så får man ju verkligen se till att det finns tid för att man kommer behöva jobba ordentligt.
0: Man får jobba med musiket på dem också. Ja, Sådär. alltså det är
1: väldigt alltså det är, första tiden är ju väldigt mycket att bygga ett förtroende och en trygghet för hunden. Eh, det är ju inte en människa på det sättet man kan förklara liksom att säga hej, nu är vi här, vi är jättekärleksfulla och du kommer få världens bästa liv. Du kommer
0: och... inte behöva flytta som tre dagar. Eller? Nej.
1: Det fattar ju liksom inte hunden. Så att den första tiden, den här det som händer nu, det är ju att jag inte ska ge hunden för mycket intryck. Mm. Vi ska röra oss i ganska liksom, alltså få områden, träffa lite färre människor till en början. Nu har han fått haka på liksom på, på gymmet och sådär. Det har gått bra, men jag märker att han lätt liksom går upp i varv. Så att eh, han, kom, han har kommit under en väldigt bra tid. Jag kommer ha lite lugnare på jobbet och sådär. Och lite mer ledigt. Eh, och sen har jag också tagit med tiden för honom. Så att... Eh Mm. Han, kommer, han kommer i en bra tid.
0: Härligt, fantastiskt. Och om det är så att man, kan man gå in på någon hemsida eller någonting om Det, att det man... finns
1: massor. Det finns ju svenska hundar också som behöver hem, som har omplacerats, liksom antingen på grund av att ägaren har gått bort plötsligt eller att det är någon som har varnvarat hunden. Så att det finns. Det finns
0: många som tar droger och sånt också vet jag. Och sen så har de någon hund eller någonting. Ja, sånt där. som polisen
1: får ta liksom, ja. och sådär. Så att, hundstallet heter det i alla fall i Sverige. Det finns säkert massa andra organisationer Men hundstallet finns i alla fall här i Stockholm och Dit kan man också gå om man bara vill bli en dogwalker. De behöver ju väldigt mycket donationer till exempel Doggy ut... walker? Ja, Doggywalker? Ja, walker. Alltså
0: att man går ut med deras hundar bara. Ja,
1: precis okay. För det är det som kanske många egentligen vill Alltså äldre pensionärer och sådär Kanske vill ha lite sällskap på dagarna Då kan man ju åka ut dit och Det är jättefint, där. det. Är... vi åker i sov är jättefin naturreservat som man kan liksom knöta runt och ta någon fika därefter och sådär. Så de behöver mycket hjälp.
0: Men om du skulle, Nura, prata. Vi säger om du har en person framför dig som har eh, någon av de här sakerna som du sagt. Hur hade du... Eh, rekommenderat den att göra för att tappa vikt. Vi säger att det lyssnar folk på den här så känner sig själva att de är överviktiga och de är överviktiga på riktigt. Mm. Det är inte bara någonting som de tycker och du skulle säga nej du är inte överviktig för då vet jag det är en annan sak mm. som jag vet att mm. många också kan komma till dig och, och säga så men jag är alldeles för överviktig och du tänker så här, ah det är du inte. Men vi börjar mm. med det målet men sen ändrar vi ditt mindset under gången så att du börjar mm. älska dig själv också. Men vi, vi tar en person som verkligen är överviktig.
1: Mm. Mm.
0: Hur hur, hur går man tillväga? Och då kan du ge tips till de som lyssnar på det här själva som, mm. som är överviktiga.
1: Alltså först eh, så behöver man ju liksom se över sina vanor. Man behöver liksom kartlägga sitt liv. Eh, varför har jag hamnat här? Eh, vart brister jag någonstans? Vet jag. Alltså idag vet ju väldigt många människor vad som är bra mat, om vi nu ska kalla det för bra mat eh, många vet liksom vad som är ohälsosamt och vad man ska undvika eh, så där behöver man ju se över liksom vad har jag för kaloriintag per dag Liksom äter jag eh, för mycket Liksom kontra hur mycket jag rör mig så att kartläggningar, A och O sen behöver man ju också då se hur mår jag eh, ska man
0: skriva ner kartläggningen då? Eller? det
1: tycker jag absolut, alltså, jag är verkligen en sån som gillar att ha liksom en Ja, allting fram framför mig Skriver man ner saker så blir det också Lite mer verkligt eh, Har man bara saker i sitt huvud Så blir det väldigt svårt liksom, Med alla andra tankar som finns där inne i huvudet Att liksom separera vad är vad Så att jag tycker absolut att man ska liksom, Skriva ner allt det man tänker eh, Och Kan komma på att så här, varför, varför är jag här
0: Och vilka frågor är det man ska besvara då, då?
1: Alltså hur Hur ser mitt liv ut hur äter ja. jag? Jag är det? Hur är
0: du? Hur mycket tränar jag idag? Ja,
1: hur mycket rör jag mig? Hur mår jag? Är jag liksom ganska så här upp och ner eller är jag stabil genom, genom dagarna? Alltså kartlägger sig själv med all, ja. alla frågor man kan tänka sig. Hur sover jag? Är jag stressad? Är jag stressad precis? Allt allting kring ditt liv kommer att hur vara viktigt. Har jag? Alltså ja. Allt. Hela livet, liksom kartlägg det. Eh, och sen behöver man ju också då se att det är inte är säkert att man kanske klarar den här resan på egen hand. Många gör det. Och jag skulle säga att alla gör det. Alla kommer att klara och göra det. Men det kan ju också finnas stunder i livet där man är lite mörkare i tankarna. Eller där man kanske inte faktiskt har orkan att ens ta tag i det och då kan det vara en, en bra grej att ta hjälp och då skulle jag säga professionell hjälp, alltså att man tar, tar hjälp av en terapeut eller psykolog eh, man kanske kan prata med någon i sin närhet och bara säga så här: okej okay, nu har jag kartlagt mitt liv jag vill inte leva så här eh, jag begränsar mig själv i mitt liv på grund av den här övervikten eh, jag vill också hänga på med massa saker att göra men, men jag orkar inte Eh, hjälp mig. Kan du tala om för mig vad jag ska göra? Kan du bara hjälpa mig med det första steget? Alltså fråga om hjälp. Man ska liksom aldrig vara rädd för det.
0: Och vad gör man sen då? när man har skrivit ner de grejerna, När man har frågat om hjälp? Eh, då kommer man, kommer man till målsättning då att man ska ändra, man ska gå från gamla vanor till nya vanor.
1: Mm, absolut. Eh, man behöver ju göra allting det man inte gör egentligen. Alltså det, det är ju så med egentligen vilken målsättning man än har i vilket ämne den handlar om så behöver man ju förändra något man behöver ju bryta någon slags cirkel så handlar det om att ja men fasen här ser jag ju det svart på vitt har jag skrivit ner här jag rör ju inte mig någonting och då kan man ju börja se så, här, ja men kan jag liksom, är det verkligen från noll då kan ju liksom promenader vara en bra början. Och det känns så här: ah, man har kört om de här promenaderna i hundra liksom år. Men ja, det är så. Alltså, börjar från noll så måste du ju också liksom börja steg för steg. Även om målet är hundra steg bort så kan man inte gå från noll till hundra på en gång. Utan man behöver liksom trätta ner det här målet Till små bitar För att det ska bli hanterbart
0: Men sen 10 000 stegen är ju bra också Man kollar på ja, de personer som lever längst
1: Man har ju höjt det här nu också Nu är det, är det inte 10 000 steg nu, jag tror att det är, nu önskar man ju att man är uppe i typ 20-30 000 det Är sant. Ja. det sant? Det är också så här fakta Oj. som jag liksom har fått hört okay. Så att jag vet inte det ja, för, ja. Någon som är expert på ämnet <laughs> kanske kan eh, Höra av sig till ja, podden och, och, 20 000 steg, ja, ja
0: bra Jag som jag, jag så nöjd med att jag försöker Men det är bra Fast ju Fast du rör det väl? Ja.
1: Bra eller? Men det du här, tränar
0: och... Men som jag förstår också så är det så här om man kollar på de här blå zonerna där folk lever längst i världen så är det ju inte att de tränar hårdast av alla. Nej. De, de rör sig lite grann varje dag. Eller ofta lite grann. De rör sig mycket grann. För att mm. de går ganska mycket. Mm. I sitt, jo, de sitter inte vid ett kontor 14 Nej. timmar om dagen och Precis. går hem. De, de har ofta yrken där de kanske mm. valla vallar fåren. Exakt, går, exakt. De, de, så här, de vandrar.
1: Ja, och jag tror så här att eh, Vilken nej.
0: lyx det är egentligen för kroppen ja. Man tror att det är en lyx att bara sitta på kontor varje dag Men vilken, vad kroppen nej, tycker att Gud, det är Nej tycker lyx? du att
1: det är lyxigt Det är min mars och mm. sitta still Alltså jag är så Jag blir så fascinerad av Alltså jag inte att man vänjer sig såklart Alltså har man liksom suttit i hela sitt arbetsliv Så är det såklart att man är van vid det Men jag Alltså sitta still det, Nej jag gör inte det Men jag är van, jag är van att hela tiden vara igång liksom, bossa, ah, Ja jag sitter ju inte heller när jag har Peter kunder liksom, Utan då springer jag hämta Deras vikter och liksom server och sådär. Jag gillar att vara i rörelse
0: mm. Men okej, okay, men om vi hoppar in på mål då Hur tycker du att man ska göra då? Hur ska man hantera mål? Ska man göra någon typ av måltavla eller moodboard? Eller ska mm. man...
1: alltså, återigen, alltså planera, skriva ner Vad är det jag faktiskt vill? Alltså, om jag liksom utgår från mig själv Jag har alltid varit en drömmare Jag har alltid liksom idéer, det går väldigt fort Jag är väldigt impulsiv så för mig Tog det jäkligt lång tid Innan jag sa, Okej, okay, lugn Lugn, lugn, lugn En sak i taget Och när jag började ta en sak i taget Då började ju faktiskt saker och ting röra på sig Då började ju faktiskt saker och ting hända Jag började röra mig mot Mina mål Men jag tror att som sagt har man allt i huvudet och bara låter det liksom så att det där ska jag göra, det där ska jag göra, det där ska jag göra. Det blir inte på riktigt eh, utan man måste vara konkret och sen inte börja med allt på en gång. Och om vi då liksom går tillbaka till det här med att det handlar om en viktnedgång så behöver man ju sätta upp en plan. Alltså vart är mitt mål, eh, sätta upp delmål längs vägen, förbereda sig på att det kommer krävas liksom disciplin. För att när du väl har bestämt dig för en sak då är du ju väldigt motiverad. Det är jäkligt kul, nu jäkla ska jag starta igång den här resan. Eh, men det dröjer ju inte länge förrän man kanske stöter på någon motgång längs vägen. Och det kan ju handla om att man blir sjuk. Eh, man kanske behöver hoppa in mer på jobbet. Vilket betyder att det blir mindre tid för ditt, för ditt mål. Eh, så att eh, uthållighet, mod, disciplin.
0: Hur tycker du man ska se på, på träning då? Hör, vad är din filosofi kring det som du tycker egentligen att alla borde följa?
1: Alltså, jag säger alltid att man ska hitta glädjen till träning. Eh, jag, eh, jag tycker i första hand att det är viktigast. Eh, och det finns säkert tränare som tycker något annat. Att liksom, nej, man kan inte bara låta folk hoppa runt och liksom härja på gymmet för att de tycker det är kul. utan Vi måste göra det tekniskt, vi måste göra det rätt och de måste använda kroppen. –korrekt, för annars blir det skador. Och allt det där håller jag med om– –men jag tycker inte att det är steg ett. Jag tycker att steg ett är att det ska vara kul. Att det ska vara liksom någonting som inte känns som ett måste. Att det är ett slags privilegie att man faktiskt får träna. Att man kan träna. Utan att vara dramatiskt, men det finns ju kanske människor som inte kan det. Och då har jag lite svårt att förstå att man liksom– inte tar sig an det liksom, att, man, att man inte använder kroppen det är ju så häftigt känsla det är så häftiga saker som händer när man, om man springer ett lopp eller liksom lyfter något tungt som man inte trodde att man kunde lyfta det är coolt, alltså, kroppen är häftig
0: mm, ja verkligen så,
1: ja. Alltså, jag vill att folk ska se liksom, träning som ett privilegium jag vill inte att man ska känna en hets kring det jag vill inte att man ska känna att det är ett måste
0: men när du hade det här självskadebeteendet så mådde det ju extremt dåligt. När det var som sämst, hur var det då?
1: Alltså det var väldigt, 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 väldigt mörkt. Jag, har ju, jag, jag är en utåtagerande person så att det började ju visa sig både i att ja men jag... Ställde till med saker i skolan. Jag kunde ju liksom, Jag hade en stackars lärare som ofta fick liksom ta smällen. Jag kunde ju liksom kasta stolar. Alltså, eh, springa ut ur liksom, eh, lektionerna. Eh, jag kunde hamna i bråk. Eh, jag försatte mig liksom i sällskap som kanske inte var de bästa. Eh, jag skete i skolan. Och eh, jag har också självskadat mig själv. Alltså jag kunde... Från ingenstans egentligen få idén om att liksom, gå hem och bara alltså, skära mig i armar. Och, ja, främst armar, men även liksom, göra illa mig på olika sätt. Jag har liksom, öppnat liksom, köksluckor för att liksom, slå mig själv i ansiktet. Och oftast liksom, har det varit... Alltså, det är en frustration. Jag kunde inte få ut den på något annat sätt. Um, jag har också... Svalt en hel karta- med liksom sömntabletter. Um, så att det har varit på- väldigt många olika sätt. Uh, som den här frustrationen- behövde komma ut. Uh, och på den tiden- Pratade man inte riktigt liksom, om psykisk ohälsa på samma sätt. Alltså, det är ju en alltså, tonårsperioden är liksom en tufftid. Alltså, det händer väldigt mycket och det händer väldigt mycket framförallt för tjejer. Liksom. Kroppen förändras, vissa får liksom, ja, stora bröst, eller alltså, mensen kommer. Alltså, det finns massa saker som, som också påverkar, kanske tjejer mer än killar. Um. Ja, man, man, man tampas ju mycket med vem man är. Eh, och har man då att kanske inte liksom ett, en, en jättetrygg liksom familj, eh, att det är lite rörigt och man kanske har avsaknaden av någon förälder eller sådär. Då kan det bli vajsäng. Då tar man till med saker på egen hand och det var väl det jag gjorde. Eh.
0: Var det någon som såg dig då?
1: Alltså ja och nej. Eh, I och med att man inte pratade på, på samma sätt så är det klart att liksom läraren, lära, alltså framförallt hon som jag hade som min mentor eller lärare, hon som hade hand om vår klass. Alltså hon reagerade ju mycket på eh, förändringen för att jag egentligen var en, liksom en väldigt glad och, och snäll och liksom trevlig och... Ja, en väluppfostrad person till att bli någon jäkla liksom huligan som slänger stolar och får utbrott och är otrevlig mot folk och liksom svär alltså det är såhär, jag är ju uppvuxen i ett polst hemma alltså, som man svär inte och helt plötsligt så började jag göra de här sakerna eh, så att hon reagerade ju men jag tror att inte hon riktigt –hade liksom tillräckligt med kunskap eller redskap för att stoppa mig. Så att det blev ju ofta att vi klinchade. Liksom hon, hon reagerade så som jag reagerade. Sen vet jag att jag vid något tillfälle... Det hände en annan sak egentligen med, med en kompis som eh, gick igenom ett trauma. Eh, och I och med att jag var hennes närmsta vän så hamnade jag också hos kuratorn. och Jag ville prata med henne och då tog jag tillfället i akt att... Så här, jag mår inte heller bra. För jag hade aldrig varit där inne förut i kuratorns rum. Och i och med den här händelsen så ville hon prata med mig kring min vän. Men så sa jag så här, jag mår inte heller jättebra liksom. Men då blev jag lite så här avhys, liksom Att så här, ja men det finns de som har det värre. Eller det finns de som mår lite sämre. Och då stänger man ju in sig. Alltså då, du vet med dålig... Alltså jag, jag försökte ju höja min lilla röst- för den var liten då- och blev direkt liksom tystad. Då vågar man ju inte mer. Då blir ju den här utåtreaktionen- det var ju mycket skönare för mig.
0: det var rätt sjukt att hon sa på det sättet.
1: Ja, och jag vet inte om hon var väldigt stressad- eller om jag kanske har en bild av hur jag uttryckte mig- att hon kanske inte förstod allvaret. Jag, jag hoppas och tror att man- har sådana samtal på mycket större allvar idag- när man vet mer. Och när man faktiskt vet hur många som faktiskt mår- så pass dåligt. Eh, men- men när du, se...
0: Får bara fråga. När, ja. du sålde, när du sålde den där kartan med sömtabletter- mm. det måste ju nästan varit då att- du eh, ville ta livet av dig själv.
1: Ja. Men det var, ju, alltså det, det var ju mina dagliga tankar. Det var ju fler dagar som jag tänkte så- än som jag tänkte, oj vilken fantastisk dag. och eh, Fasen, var bra jag mår och var fin jag är. Utan vad var det, det var... som gjorde
0: att du mådde så dåligt- tror du nu efterhand, när du kan se tillbaka på tiden?
1: Jag tror det tog för lång tid med liksom, det här självhatet. Jag tänkte ju inte att det första... Min, min första tanke liksom, när jag började må dåligt- var ju inte att jag ville dö- utan att jag bara modde så jävla dåligt och jag kunde inte förklara var det kom ifrån. Ehm. och då började man ju nog kanske eller jag började försöka hitta anledningar och då är det ju ja men det är för att jag är ful, det är för att jag inte kan, det är för att jag inte är tillräckligt bra ehm jag var, hade liksom väldigt svårt i skolan, alltså, så här, svårt inte att jag inte kunde ta in saker, men, men jag, var, alltså koncentrationssvårigheter. Jag var liksom, älskade idrotten, älskade att träna och där, där hade jag väldigt bra självförtroende och där trivdes jag, alltså i den miljön. Men när det kom liksom, till situationer där, eh, ja men till exempel som inte var en av mina bästa liksom, lektioner och så där, då, då kom de här tankarna direkt. Liksom. Det, var, det var nog så det började. Att det... Men vad sa din mamma då? Alltså min mamma... Eh, vi är väldigt olika. Jag är som sagt väldigt utåtagerande. Min mamma är väldigt inåt. Eh, jag tror att hon lever väldigt mycket med sin... Liksom, med sina känslor innanför. Det, det har inte varit så vanligt- att vi har pratat om saker och ting. Satt oss ner och jag har fått förklara- att så här och jag. Eh, och så kan hon för, se, liksom förklara sin sida av saken. Utan eh, hon har varit egentligen med mig själv. Alltså hon har varit ensamstående med mig. Eh, och jobbat väldigt mycket. Så att hon har ju gjort- Sitt yttersta för att jag ska ha ett bra liv. Men det har ju varit baserat på att vi har ett hem, att jag alltid haft mat, att jag alltid haft liksom, eh, saker jag behöver. Eh, så att hon har ju varit väldigt extremt duktig i de sakerna. Men kanske inte eh, varit den jag har pratat med.
0: Det som att jag saknat kanske kärleken och lite grann, tryggheten.
1: Ja, på ett sätt. Alltså hon är en kärleksfull person, så det, det vill inte heller säga att hon liksom inte är det. Det är hon. Hon är verkligen superomtänksam, hon är jättekärleksfull. Men jag tror hanteringen när det blir för känslomässigt, det är där hon inte riktigt har vetat hur hon ska hantera mig. Och i och med att vi är olika personer, att jag är utåt... Jag är ju väldigt utåt. Alltså jag tror inte det har varit så lätt för henne att hantera mig. Och då man själv inte är en sån person själv. Då har man nog väldigt svårt att hantera en sån person. För det är inte så att jag har kommit hem och varit liksom en, en ängel. Utan det, jag har ju kanske kommit hem som en tornado. Och kan säga saker som jag inte... Eller har sagt saker som jag inte har menat. För att få en reaktion. Men för henne har ju det blivit att hon... Kanske blir ledsen och instängd och tyst.
0: Vi hoppar vidare på lite på ett annat ämne bara. Ja. Vi hoppar vidare på lite framgångsfrågor. Eh, och då börjar vi med eh, ett mantra eller citat som du har tagit med dig i livet och lever efter.
1: Alltså den är så cheesy. Men det är så här, if life gives you lemon, make lemonade. Jag tycker den är så bra. Alltså det är så här... Alltså, jag tycker att man ibland när man liksom pratar om så här livet och så här motgångar och så att oh, det är så tufft nu och det but it's life liksom. Det är ju livet. Alltså motgångarna är lika stor del som framgångarna. Um, make day, liksom. det är, mm. Man tar sig förbi. Oavsett liksom, jag menar kollar alla dina gäster som du har haft som har haft hur jäkla mörka och tuffa liksom, motgångar som helst och sen han här på framgångspunden och liksom ändå lever ett, eh, ett bra liv. De satt nog inte och tänkte liksom att, oh, här finns det hopp."
0: Nej, så är det ju. Men det är också de grejerna som kan göra en starkare.
1: Exakt. Och,
0: man, och det kan... låter
1: ju också så klischet, men det är ju så. Det gör
0: jag man generellt sett av dem som har varit här nu typ 350 stycken, så har ju många gemensamt med att de har haft det lite stökare än alla andra. Skulle man ta 350 personer bara random och 350 personer här så har de här 350 haft det lite tuffare. Ofta barndom. Ah. Och, så, och, det är så här, och sen finns det nackdelar kring det. Där. Jag skulle absolut inte säga att de här 350 har kanske varit de lyckligaste jag träffat. För att det är en annan grej. Yeah. Alltså, alltså det finns män, de har ju lyckats med det de har gjort och lyckats på ett exceptionellt bra sätt. Men de är också riktiga... Ja, de har det här goet, och det kan de fått från en motgång som de har fått ett bagage. och sen när de kommer ut på arbetsmarknaden eller vad det nu är, så vågar de tänka kreativt. De vågar gå mm. emot de vågar chansa lite mer för att de, de har redan mm. fått smällar i sitt liv som gör att de. Ja,
1: kan... de har passerat liksom så höga trösklar, liksom, tryckt ifrån och, och sig. Och de blir liksom... tuffa. De,
0: så att, och och det, där har man haft något stökare. Det finns ju verkligen två sätt att se på det. Uh -huh. Och det finns ju verkligen så här det ena sättet om man har haft en tuff barndom eller, eller blivit mobbad eller vad det nu än är så kan man låta det förstöra helans liv. Mm. Det kan låta följa med en under hela mm. gången och man kan... Uh Verkligen få ett sämre liv av det. Mm. Eller så kan man försöka vända det där. Och det är ens eget ansvar att göra det. Sen kan man inte hjälpa sådana grejer. Men på något sätt så måste man försöka inse sig själv. Att man kan se det till något positivt. Mm. Jag har varit med om saker som andra inte har varit med om. Det gör mig starkare mm. än vad andra är.
1: Mm. Jag har fått ett annat perspektiv på saker och ting också. Att man inte har levt liksom skyddat och... Eh, Ja, utan motgångar. Sen behöver man ju inte leta efter motgångar. liksom Heller att det är så här... Aha, jag har jag inte haft någon motgångar då, klar, då kommer inte jag liksom alls vara samma starka person som de här som har haft det. Så är det ju inte heller. Men, men det är som du säger. Man går ju ur varje erfarenhet med någonting nytt. Man lär sig ju någonting nytt genom varje tuff sak man tar sig igenom. Och en sak som jag verkligen känner som öppnade upp för mig mycket, det var att jag började resa att bo man kanske är liksom i ett litet område där alla känner varandra, man mår piss man känner sig. men här finns ingen framtid för mig alltså världen är jättestor, glöm inte det alltså det finns så många platser som kommer passa dig bättre än där du är just nu det är så här saker och ting är inte svart och vitt. liksom
0: nu kör vi de tre sista frågorna. Oh, yeah. Då börjar vi med en fråga om du skulle ge ett tips till dig själv- när du var 20. Vad hade du sagt till dig själv då?
1: Ja, släpp skulle jag säga. Alltså bryr dig inte så mycket om det som har varit. Det är framtiden som räknas.
0: Om du skulle rekommendera att göra någonting 10 minuter varje dag- vad hade det varit för någonting?
1: Att stanna upp, reflektera över vad man är tacksam för- vad man tycker om med sig själv. Andas mm. lite.
0: Det är bra. Andas lite grann. Ska vi ta en till eh, fråga här då. Eh, om, om du hade förlorat allting som du hade idag. Om du har kvar dina tankar och allt sånt. Då, om du förlorar allting. Vad hade du gjort då?
1: Vet du att Den här tanken tänker jag kanske fyra gånger i veckan. Tänker jag faktiskt på den. Och jag tänker att jag... Eh, någonstans skyddar mig. Alltså med den tanken. Att så här... Jag kan inte tro att allting alltid kommer att gå liksom bra som det gör nu. Eh, jag har mitt företag, jag får liksom skriva eh, böcker, blir det nu för det kommer ju en till snart. Eh, göra Biggest sluser, Saker och ting förändras ju hela tiden. Och vilken dag som helst så kan man förlora allt. Alltså man kan förlora någon som betyder mycket för en. Jag kan förlora workout. Allt jag har egentligen. Eh, och vad skulle jag göra då? Då så skulle jag liksom nog ta det tillfället i akt att göra någonting helt annorlunda. Inte fortsätta liksom, eh, vad heter det greppa efter strån liksom på samma ställe utan då skulle jag nog jag skulle nog flytta härifrån tror jag. Jag tror att jag skulle ta tillf tillfället i akt och kanske flytta någonstans till värmen.
0: Kanske till Australien, Tomat.
1: Alltså det är världens bästa men det är för långt. Jag skulle nog vilja så känner Marbella. jag idag Marbia älskar jag, vi har ju varit där jättemycket Mycket träningsresor och sånt. Mycket träningsresor dit har det varit för min del Och sen även privat mycket Ett av mina favoritträningsställen Finns där, Mike's gym Har du varit mm. där?
0: Nej, men jag har hört måste. om det så mycket det är Du får inte insane. missa
1: det Ni har väl köpt lägenhet där, ja, eller det vi. Ja. Vi Ni åker måste ner dit nu dit.
0: Ja, men jag har, Gå I, har ju varit där, Marks gym och det är typ Just det, en... det, det har Ja. En, vad kan man kalla det? En sån här... Um...
1: Privatägd hinderbana, men den är ju insane. Den ska
0: vara helt galen.
1: Alltså, den är crazy tar den typ bara en timme
0: och kuta igenom den här banan. En
1: timme, då är du snabb. Alltså, det, det är tar... ja, alltså det är så här typ normal tid. Alltså han som har bästa tiden, han har kommit in på kanske... 40 någonting. Men alltså då, då menar är det vi max Nej, men då är det har. maxat. Alltså då är du super crossfit. Ja, så då är du ju så obstacle pro liksom. Um, normal tid är väl kanske så här en och en halv timme. Alltså för en vanlig motionär.
0: Jag tror att Ako körde en typ här 50 5, Aa, eller något. Och då är det är fortfarande
1: väldigt bra tid. Och, och då Men är då är frågan om han inte gjorde den. Och då är en superhjälper
0: och superatlet.
1: Ja, exakt. Och då är frågan om inte han gjorde den när den inte var utbyggd. För att det är mm. mer grejer. Nu har de ju lagt till så Alltså, det är massa mer grejer.
0: Men jag måste åka dit. Då. Ja,
1: du måste åka dit. Det är världens bästa plats och Mike är ju bara en karaktär i sig. Gud, vad häftigt. Alltså, jag tycker det är så roligt när
0: Maxium ju... här. Tips, tips. Det är super. Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill ha dig som man vill komma till ditt gym och träna, mm. eller man vill komma i kontakt med er och följa dig, hur gör man då?
1: Då kan man mejla mig på gmail.com. Du,
0: du heter ju inte Anna, va?
1: Nej. Så vi stavar till Pishas då. Ja. P-I-S-C-H-A-S-Ett Gmailbrev. Men jag heter Picha, men det är många som tror att det heter Pichas, men det gör jag inte. Pichas
0: att gmail.com gmail Yes. Då kan man komma i kontakt med dig ja. Och fråga vad som helst
1: Vad som helst, man kan också Hjälper du folk på... om du
0: vill att det är Någon som är nu, jag behöver verkligen komma igång och träna Eller jag vill viktminska eller jag vill bli Dundstark, mm. ni kan hjälpa till med allt sånt
1: Jajamensan Och är det så, ibland så Har folk av sig till exempel Med online coaching och sådana saker då vi hjälper egentligen bara Med kost på distans än så länge Men då brukar jag alltid skjutsa över till Kunniga, liksom Branschkollegor som jag vet är duktiga. Så men kan men inte ni finns vi... i Stockholm. Vi finns i Stockholm. Eh, och Vill man kika in på vad vi gör på Insta, så är det ju Workout Sverige. Där finns ju lite mer bilder och videos på vad vi gör på själva gymmet. Eh, ja, Workout Sverige. om man vill nå mm. liksom gymmet Sen finns eh, det på Instagram också. Ja, jag eller tänkte du? Ja, ja jag finns på Instagram. Eh, och då är det Pishas.
0: Mm. Härligt. Kul att ha dig med
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma Jag är verkligen, ja, jag känner mig hedrad faktiskt Du ja. har haft så coola gäster Och du är väldigt cool Så att det, det har varit en ära att få vara här faktiskt.
0: Tack så mycket Jag tycker att det blir jättebra samtal också Både motiverande och inspirerande Och sen så tufft och djupt Så det blir ja. kanon
1: Och vi kanske rörde lite punkter som Inte har rörts vid förut
0: mm. Stort tack att du var med
1: Tack så jättemycket
0: Fram Gangs Body with Alexander Peraleros. Från denna grymma tjej till en annan grym tjej Jag har den stora äran att nästa vecka ha med Maja Nilsson Lindelöf Och det var ett jättehäftigt möte Hon har ju också hundratusentals som följer henne Och hon, har en, hon har en väldigt speciell resa Så att den här ska ni verkligen lyssna på nästa vecka Och det är, Hon ställer inte upp på typ några intervjuer alls överhuvudtaget Så att jag är jätteglad att hon valde att vara med Ett, ett jättehäftigt möte verkligen så lyssna vidare och skriv jättegärna till mig vem just du vill lyssna på och det får du jättegärna skriva på min Instagram du bara skriva under en av posterna. Ha det bäst så länge så ses vi snart. Ciao.